0: O que, que a gente pode aproximar do campo prático, de um retorno social? Acho que talvez essa seja a minha, hoje a minha maior preocupação, essa aproximação. E aí, isso não quer dizer tirar rigor científico.
1: Oi, gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Conversa. Eu sou Sara Silvério.
2: E eu sou a Paula Cimarelli. Então, vamos de segunda parte de conversa com a professora Larissa e professora Karine. Para você que não tem a mínima ideia do que tá acontecendo aqui nesse podcast, volta pro podcast anterior, número 15, que tem a primeira parte da nossa conversa com elas duas, falando um pouquinho sobre a trajetória de vida delas, trajetória profissional, enfim. Essa segunda parte também tá incrível, então escute, reflita e lembre de compartilhar com quem você acha que pode se interessar.
1: eu vou mudar um pouquinho o rumo da conversa, tá? Como pessoa que estudou um pouquinho a trajetória de atletas, e vocês duas foram atletas também, e acho que todo mundo que está na pedagogia do esporte, tá, entra na educação física, tem um pezinho lá no, no esporte, né? Participou, foi atleta. Eu queria que vocês destacassem duas coisas na experiência dessa trajetória como atleta. Primeiro, acho que são várias experiências, né? Mas um jogo, aquele jogo que foi mais significativo que vocês conseguem lembrar, é aquele que toda vez que está numa rodinha, vocês, que vocês vão contar é esse que aparece, né? Aquele jogo mais significativo. E se existiu dentro desse processo um treinador, uma treinadora que foi muito importante, que impactou é, de alguma forma a vida de vocês?
3: Eu lembro muito bem de uma final de regionais, os jogos regionais do interior de São Paulo são muito fortes, né? A gente tem muito esporte na, na região e tal, e teve um ano que eu joguei, acho que foi até para Campinas, e a gente jogou sub-21, tem o sub-21 e tem o adulto, não sei se ainda é assim, acho que sim. E era o nosso último ano de sub-21. E a americana, que quando a gente joga com a americana esquece, né? A gente, a gente já sabe que pode ser no máximo vice-campeão, que é a maior equipe do, do estado e de base também, a Americana jogou o adulto esse ano, então a gente falou, meu, esse ano dá pra gente ganhar esse negócio, né? E os jogos foram Itapira, Itapira também tinha uma base muito forte, e a gente fez a final contra Itapira. E a gente perdeu de coisa de dois, três pontos, assim. E foi, e vocês terem uma ideia, foi o último evento dos Jogos Regionais inteiro, foi, foi igual os Estados Unidos, caiu bexiga do teto, tocou o yardage, eu juro, era tipo foguetes. Pra final feminina do sub-21 de basquete, que normalmente menina o pessoal não dá moral, sub-21 menos ainda. E foi o um evento, porque eles tinham muita confiança de vencer, que eles tinham realmente uma equipe muito forte, mas a gente também tinha, né? E foi muito próximo ali, a gente perdeu de pouquinho. E foi a primeira vez que eu perdi um jogo e eu não fiquei, né, você chora, você tem 20 anos, você quer ser campeão, não sei o que eu, eu entendi que era mais importante o outro time ganhar, porque elas estavam em casa, aquilo era super significativo, eu consegui apreciar... Não que eu apreciei a derrota, isso não, não aconteceu. Mas eu apreciei a vitória do adversário, né? E aí eu falei, nossa, acho que realmente eu tô na, agora eu estou conseguindo entrar na profissão. Porque se fosse dois anos atrás, eu acho que eu jamais ia conseguir entender esse cenário de estar tá perdendo um jogo. Mas realmente eu achei muito bonito aquela conquista. Os, os pais, a família das meninas todas lá de Itapira. na cidade inteira, torcendo, chorando, desotado. Foi muito bonito mesmo. Infelizmente eu estava ali no, no, no time que perdeu a final. Mas foi muito marcante porque eu comecei a entender esse esporte plural que a gente fala hoje, nos diferentes sentidos, né? De eu entender o que aquilo significava não só para aquelas meninas, mas para aquela cidade, o que significava para a gente também. Foi a primeira vez que eu tive essa brisa, vamos dizer assim, em quadra, né? É, e na minha última chance de ser campeã dos jogos, é, porque depois você vai para o adulto, aí fica mais difícil ainda, né? E treinador, treinadora... É, eu vou ter um exemplo, na verdade, a gente sempre lembra de alguém muito querido, o meu, o meu mais marcante foi um treinador ruim, foi um treinador que é, foi foi meu primeiro ano de federação, ele foi meu treinador no ano anterior, porque eu fui, eu fui treinar com uma equipe, eu sou de Cosmópolis, como eu falei, Paulina montou um timaço, Paulina é uma cidade que tem muito imposto e eles contrataram, a Hortência jogava no time, era gerente, aí ele disputou mundial, a Hortência estava grávida, chamaram a Paula para jogar Mundial, a seleção inteira eu jogava ali. Eu tinha 13, 14 anos, e o primeiro time que eles tinham, eu era pré-mini, e o primeiro time que eles tinham era o Infanto. Então, eu treinava com meninas de 5 a 9 anos mais velhas que eu. E a minha experiência era a Escolinha Municipal de Cosmópolis, que foi muito importante para me trazer para o esporte e engajar, mas eu fui parar com meninas com 10 anos de federação. Então, foi um ano muito sofrido, não, não desfrutei da experiência. Foi, eu ganhei uma pomadinha de erudóide para passar no braço, que saia a rote todo dia. E aí, no ano seguinte, eu fui para a federação, né? Aí o time mudou para americana, aí tinha a minha categoria, mas foram dois anos muito difíceis, que é o Unicamp que me mostrou que tinha outro jeito de fazer basquete. Então, esse cara, eu sempre lembro que eu não quero que ninguém tenha a experiência esportiva que ele me deu. E é um cara respeitadíssimo, assim. Mas eu nunca vou esquecer desse cara, e nunca vou esquecer que eu não quero ser como ele em nenhum ambiente da minha vida.
0: Eu ainda tô pensando na resposta, mas talvez uma, uma das histórias que, que eu conto sempre, é, não foi uma história bonita, talvez, é, relacionada a, a, a treinador, mas talvez ele estivesse é, no papel dele de jogar com o regulamento debaixo do braço, é, mas nada, assim... Não, não sei o quanto isso tem influência, mas é, é, a história é que a gente foi para, tava na universidade, a gente foi para é, um campeonato, juntou aí uma, uma galera da universidade, da cidade, fomos representar uma cidade pequena, porque o prefeito foi lá chamar a gente, dizendo que é, tinha que representar a cidade, a cidade precisava ter uma equipe de vôlei lá representando, e a gente foi é, foi para esses jogos, juntou ali uma galerinha que já jogava mais tempo, treinamos, aí acho que foi um mês, na época, a gente tava, é, conseguiu se juntar e foi para o campeonato. E no campeonato, o primeiro jogo, eu torci o tornozelo. E saí da quadra sem, sem nem pôr o pé no chão, assim, a semana inteira, mas eu fiquei lá. É, para o último jogo, fui na, na raça, né, na botinha de, de... Esparadrapo. esparadrapo, é na botinha de esparadrapo, meia, tornozeleira, tênis eh, emprestado, que tinha era dois números a mais que o meu para poder, e foi, um, foi contra o time, um time bem tradicional lá do estado, da região, na verdade, era, era a etapa regional, que ia depois classificava para os Jogos Abertos do estado. E aí a gente, enfim, jogou e, e foi... Uh, muito equilibrado, o jogo do início ao fim, assim, até chegou lá no final, o jogo foi inteiro em cima de mim, porque obviamente eles, do, do treinador, as atletas tinham visto que, que eu tava machucada, então foi o jogo inteiro, e aí a gente conseguiu ganhar o jogo no detalhe, terminou o jogo, nossa, a gente chorava, chorava todo mundo de emoção, que a gente, poxa, tinha conseguido, assim, depois de muita dificuldade em todos os sentidos, de treinamento, de grupo, de uma série de coisas tinha conseguido passar, e aí a gente foi para o vestiário tomar banho e tal, e no vestiário a gente ficou sabendo que o treinador foi lá e ele já sabia que a gente tinha uma, uma atleta que, na verdade ela não tinha, ela estava tinha, federada em outro estado, só que ela tinha não tinha cons, conseguido, já tinha feito o processo de transferência, mas não tinha feito no ano anterior, então ela, ela não poderia estar participando. Só que ele já sabia disso desde o início, ele já tinha consciência disso desde o início, e ele sabia que é, não precisava ter jogado aquele jogo, não precisava ter exposto a equipe inteira a isso, se, talvez se ele tivesse vencido ele não teria utilizado isso, mas como ele perdeu, a primeira coisa é que ele foi lá, e já tinha tudo pronto, já tinha, um, acho que era até um processo, alguma coisa, já estava pronta, entregou lá, e a gente foi de, de, desclassificado e saiu. Então... Eu vejo assim, claro, ele estava completamente no direito dele, mas qual é a questão ética que envolve tudo isso, né? Ou até de, é, de uma conversa uh, anterior, ou de o quanto talvez a gente enxerga isso lá no, no alto rendimento, que não era nem alto rendimento também, era só um campeonato de jogos abertos é, dentro de um estado. Então, talvez isso me faz questionar bastante coisas, assim, o quanto a gente coloca o, o ser humano em segundo plano, é, deixando em primeiro lugar os, as nossas uh, vontades ou as nossas, é, aquilo que a gente acha que é o, o certo, que é o melhor, o que nos beneficia, né. E, uh, numa questão mais, mais positiva, acho que a minha treinadora lá da iniciação, a primeira treinadora que eu tive no Sesc, que foi quem me fez, eu já gostava é, do, de esporte de maneira geral na escola, praticava é, principalmente os bastante os coletivos, mas foi onde uma amiga que me me levou é, para o vôlei, e aí a gente fala também muito das influências na, na formação, foi uma amiga de escola que me levou para a escolinha de vôlei lá, é, a treinadora me fez gostar cada vez mais. Então, eu jogava, eu queria jogar, eu queria treinar em todas as, todos os dias. Então, treinava junto lá em, na minha categoria, em outras categorias. Foi, foi justamente essa esse despertar do interesse e, e dar continuidade a isso envolvida com esporte. Acho que foram essas as, as principais, não, não sei se as principais, mas é o que me vem na cabeça agora. Só para só matar os Unicampers
3: de orgulho, quando eu já estava no mestrado, teve um, um universitário que a gente pegou a USP. Eu fiz questão de ir lá jogar e a gente ganhou, tá? Ah, pronto, está tá feito. Um bom
2: Obrigada ano. por isso. <risos> <risos> Muito bom. É, Berna, você está aí? Eu vi que você levantou a mão.
4: Sim, estou. Está me ouvindo? Sim, senhor. Sim. É, bom, primeiro, boa tarde, boa tarde para todo mundo, né boa tarde para as professoras. É, segundo Paulinha só para dizer que não tem pergunta do Mato Grosso apesar de eu fazer faculdade em Campinas meu coração é Mato Grossense, né
2: é verdade gente então assim gente só para deixar boa, claro
4: gente. tá então para ter uma pergunta no Mato Grosso é, bom mas eu vou eu vou fugir um pouco da discussão e eu acho que é uma coisa que tem, que tem me tem inquietado bastante assim principalmente uh, agora na fase de na fase final né de, de escrever TCC enfim é, e aí é uma, é uma correlação que eu, que eu consigo na minha cabeça ela faz sentido e aí por isso eu vou botar a reflexão para ver se ela não faz sentido só para mim mas ela faz sentido mais pessoas é, eu, assim é, é, é muito importante a gente ter um, um, um apreço, um amor para aquilo que a gente vai estudar, né por aquilo que a gente vai escrever, aquilo que a gente vai ler eu acho que é assim que a gente consegue é, facilitar as coisas, né nunca é legal quando a gente vai escrever a gente vai ler uma coisa que a gente não, não tem apreço e, só que uma coisa que ainda me incomoda muito me incomodou muito quando escrevi AIC Me incomoda muito quando estou escreve, quando escrevendo PCC É a questão do rigor científico É uma coisa que, me, que fica me, me cutucando sabe é, Porque tem que ser assim, tem que ser a sala, tem as regras Tem isso, tem aquilo, tem não sei o que E muito, assim, estudando treinadores Muito do que eu vejo É que a maioria dos treinadores Dos grandes, eu estou falando Se a gente for pensar em Joe Wooden, Phil Jackson é, Greg Popovich e aí falando do basquete especificamente, né? É, esses casos, eles Parabéns têm... por isso. <risos> esses caras, eles têm um rigor. Eles têm uma uma, uma filosofia. E dentro dessa filosofia, ela tem um, um rigor. Existem regras para eles que são importantes. E aí, a minha reflexão ela vai no seguinte sentido. Até que ponto esse rigor científico que a gente tem dentro da universidade, a gente consegue fazer transferências positivas ou transferências negativas para a prática. Então, eu tenho, muitas vezes, sou, estou em processo de, né, me construir como um treinador, e me pergunto isso. É, até que ponto esse, esse rigor científico ele pode me ajudar nessa transferência, construir a minha filosofia, até que ponto isso é positivo, até que ponto isso é negativo? Porque eu enxergo também que se a gente é muito rigoroso, a gente perde a mão na humanização, que é uma das principais, se não a principal parte da pedagogia do esporte. É a gente humanizar, né? Ser um trabalho é, humanizador de, de pessoas mesmo, né? Então, mais ou menos por aí, não sei se eu fui claro, se deu para entender a reflexão.
3: Bernardo, eu estava pensando em uma coisa, agora no seu final eu pensei em outra, eu acho que eu vou me perder para responder, <risos> mas eu vou começar do fim, <risos> depois eu tento lembrar do começo. Eu acho que você fez um paralelo no final, que, que talvez possa dar uma impressão, né? Acho que você não quis dizer isso, mas quando a gente vai pensando alto de que o rigor e a humanização não podem andar juntos, e podem, né? Eu posso ser extremamente humana e muito rigorosa com o cuidado, inclusive organizar a forma que eu vou me comunicar com as pessoas para não abrir mão dessa desse cuidado que eu quero ter, porque quando a gente está sob pressão, às vezes a gente extrapola. né? Então, se eu vou tentando organizar as formas de de me comunicar, por exemplo, só para dar um exemplo de algo que a gente pode é, deixar mais concreto, né, é, isso, pode, isso pode me ajudar né, a ser menos, é, ser espontâneo é importante, mas a ser menos impulsivo, principalmente se eu tenho uma determinada personalidade, aí a gente vai variando, variando muito. Os, ex, os tipos de exemplo que eu tive, né, mas esse paralelo que você faz, eu acho ele muito interessante. O meu começo, quando você começou a falar, eu me identifiquei muito, assim, tem gente que, tem muita paixão pelo método, pela... Eu falei que é uma outra linguagem científica, por esse rigor, né? E eu admiro isso, justamente porque eu não tenho. <risos> eu adoro fazer pesquisa, eu adoro ver os dados, eu fico igual louca pensando nas mensagens e tal, e eu odeio o método científico, eu odeio escrever artigo. Né? Uma vez eu estava conversando justamente com... Eu, eu tive que aprender a fazer, faz parte do meu trabalho. Teve, isso é legal até a gente falar de trajetória, né? Às vezes a gente vê uma pessoa, nossa, publica bastante e tal. Lá para 2014, 2015, eu trabalhei lá em Florianópolis por dois anos, foi super importante para conhecer um outro laboratório. Eu trabalhei na UEL, em Londrina um pouquinho. E aí, quando eu tô eu, eu venho para o Unicamp em 2014. E aí eu começo a ver que em determinadas revistas eu tinha um trânsito bom. E em outras, eu tinha trânsito nenhum. Por exemplo, tem a revista Movimento, que vocês devem conhecer, uma revista brasileira muito conhecida. É, hoje eu tenho alguns artigos lá, mas os meus primeiros 10 artigos lá foram negados. 10, não é um, não é dois, não é. foram 10. Então, é, e, e teve um parecer que foi muito interessante, que veio a ser sua linguagem muito didática, não é científica. Aí chega o meu pôr, Robertão, como é que como é que é isso? Ele assim, não ouve, <risos> continua sendo didático, a gente é pedagogo, isso é importante. Mas eu percebi que as revistas não estavam muito interessadas ou não estava interessada só na mensagem, né? Que esse, essa linguagem, esse outro idioma, científico e vamos dizer assim, eu precisava aprender isso. Então, em 2015, eu parei, eu fui fazer curso, eu fui fazer estágio no exterior. É, tirei o um ano para aprender a fazer esse negócio, né? Porque eu não estava conseguindo me comunicar com essa linguagem, né? Até um determinado espaço eu conseguia, em outros não. Então, tem, tem coisas que a gente faz por prazer, tem coisas que a gente vai ser mais técnico. E tem gente que é o contrário, né? Tem gente que ama o método, putz, coleta de dados, tem que ir lá em campo hoje, porque molecado, molecada, Deus me livre. E é isso, são preferências, mas a gente faz o todo. Né? Uma coisa importante de é trabalhar em equipe, justamente para ir, ir compartilhando. Ah, gente, eu tenho uma parede de nãos assim, maravilhosa, viu? Vocês, vocês veem, não acreditem no, no, só no Lattes, né? O Lattes, ele, ele, uma vez eu tava, é, submeti um artigo com um colega, muito reconhecido, e aí foi negado o artigo, eu, putz, vamos para a próxima, já tranquila, né? Tipo, já tomei tanto... Aí eu... Pô, nunca tomei um artigo negado. Eu assustei. Como assim, não? Eu, devo, eu tenho algum problema, né? Como assim a pessoa nunca teve um artigo negado? Não é possível um negócio desse. Faz parte do processo. Às vezes não é que tá ruim. Às vezes é que tá ruim, sim, né? Então, como o Silas falou, hoje eu olho um artigo lá, meu primeiro artigo de 2006. Alguns de vocês não sabem nem se já tinha Olimpíada, Copa do Mundo, né? Não sabem nem o nome de vocês. E eu já tinha um artigo lá e eu olho e falo, nossa, hoje, hoje eu não concordo, inclusive, né? Hoje eu faria diferente. É... Ah, o, o meu doutorado, ele não acha um parâmetro para como fazer um doutorado hoje, dez anos depois, né? As coisas mudaram muito, é, eu aprendi muitas coisas, então a gente está sempre aprendendo. Então, essa tranquilidade de que as coisas têm uma data, é, é um corte histórico, né? Muitas vezes a gente se trava também por isso. Nossa, nunca está bom quem é muito exigente consigo mesmo, né? Mas, assim, eu, como é que eu resolvi isso para mim? E aí, como a gente falou, voltando lá para o Matheus, essas coisas são muito individuais, né? Tem as coisas que eu gosto e as coisas que eu não gosto, né? Então, eu precisei muito fazer as coisas que eu não gosto. Às vezes, a gente chega em determinadas, hoje, hoje que eu oriento, eu falo assim para o pessoal, eu não vou escrever nada do método, eu não vou olhar suas referências, eu não vou ver norma, tenho 500 manuais na ABNT, ou seja lá a norma que for na internet, se vira, você não precisa de mim para isso. Né? Agora, do seu tema, a gente vai batalhar até o final para arredondar. É, talvez, quando eu vou orientar um OMC, não dá para me dar esse luxo. Né? A pessoa não sabe nem o que é a ABNT, como é que eu vou mandar procurar? Então, tem coisas que a gente tem que fazer, tem coisas que a gente consegue escolher, mas a gente nunca vai conseguir fazer uma coisa só, né? Então, é, e agora indo para o foco da transferência, desculpa, me perdi um pouquinho, é, eu tenho visto muito um perfil que faz as duas coisas, né? É, às vezes é difícil porque ciência exige rigor, planejamento, execução e tempo, ser treinador ou treinador exige rigor, planejamento, execução e tempo. Né? eu tenho que aprender duas coisas que me exigem muita dedicação, mas tem coisas ali que são comuns, eu, eu me conhecer, eu saber o, que tipo de mensagem eu quero passar, seja nessa norma escrita, seja lidando diretamente com o atleta, seja na formação de treinadores e treinadoras, é, quais são os processos que são adequados em cada um desses espaços e, principalmente, ser aqui. É, aquilo que eu tô lendo na pesquisa, eu não consigo aplicar na prática? Como é que eu comunico isso numa linguagem, eu tô na Unicamp, fazendo TCC, tô tendo um contato aqui com ciência, será que eu não consigo, de alguma maneira, levar isso de uma outra linguagem, que quem tem também essa dificuldade, ou, ou, ou não conhece essa, mas é na dificuldade, eu não conheço a linguagem científica, né? É, eu, eu tava uma vez fazendo um curso de formação de treinadores, que a gente tinha... Quatro pessoas que vinham da universidade, eu estava nesse perfil, quatro que eram, trabalhavam em federações e quatro que trabalhavam em governos. E um cara que trabalhava com federação, fazia formação no mundo inteiro de treinadores de vela. ele falou, eu não consigo entender um artigo científico. Né? Aquilo, para eu começo a ver aqueles nomezinhos no final, um monte de numerinho, aquilo já me dá alergia, eu não consigo ler aquele negócio. Né? Um cara extremamente competente, o cara não é burro, o cara não é incompetente, é uma linguagem que ele nunca teve acesso e não fez falta para ele ser um dos melhores no mundo do que ele faz, né? mas as evidências científicas podem ajudar muito ele a trazer algumas coisas mais bem direcionadas em termos de tendências para os outros treinadores. Então, como é que a gente consegue se comunicar? Então, a gente pode pensar em transferências, que, que são importantes, né? De coisas que, que podem ser boas ou ruins. De ruim eu já falei, de ser bitolado, de não conseguir fazer outra coisa, de não dormir pensando no próximo jogo ou no próximo artigo, que acontece com os dois. E de coisas boas de autoconhecimento, filosofia, que mensagem eu quero passar, organização. E eu posso pensar também, vocês que estão fazendo a formação dentro de universidades que têm pós-graduação, será que eu consigo unir os dois caminhos? Né? Eu não vou fazer, não vou publicar em tanto volume, mas será que eu, como uma pessoa que está na prática, se professor, professor, treinador, treinador, gestor, seja lá o que for, não consigo também comunicar alguns artigos, já que eu tive a chance de, de aprender um pouquinho dessa linguagem aqui? E aí, gente, trabalhe em grupo, né? Você não precisa saber tudo, mas busca as pessoas certas. Eu sei, eu sei que eu tenho uma dificuldade com o método, porque não é uma coisa que eu tenho prazer em estudar. Então, vocês não vão ver, raramente vocês vão ver coisas que eu escrevi sozinho. Né? Normalmente, tem gente junto que, que vai, mas a estatística? Eu, eu sou leiga, não é que eu não sei que sou leiga. Então, eu tenho artigos por estatística? Tenho. O meu limite não vai ser o limite do que eu posso comunicar. Mas eu vou trazer pessoas que eu sei que são muito competentes, que a gente tem afinidade, que a gente consegue conversar, e a gente consegue pensar junto, para depois colocar isso no papel. É, se é uma revista que eu sei que é muito chata com método, às vezes a gente já está com tudo pronto, né? mas meu, vamos trazer esse coautor aqui para a pessoa deixar o negócio... Nossa, quem que é a pessoa mais chata que a gente conhece nesse tema? Essa pessoa que a gente precisa, né? Porque eu sei que essa é a minha dificuldade, né? Então eu, eu vou lá buscar. Agora é o contrário, às vezes tem um artigo com uma metodologia maravilhosa, bem desenhadinho, nossa, você não acha um erro. Mas a pessoa não está comunicando nada. Ela está só descrevendo dado ali, não tem uma história, não contribui com a área, para treinador, para treinador não serve nada, para atleta a gente... Filhão, daqui que eu te ajudo a mostrar a mensagem do que você fez aqui com tanto carinho, com tanto rigor, mas que não expressa, né? Então a gente vai fazendo isso, achando as pessoas que têm diferentes competências e reunindo para deixar um produto final que comunique com o maior número possível de pessoas ocupando diferentes espaços para ter um esporte melhor lá no fim da história, né? Porque isso para mim é o que importa. Se para mim é o que importa é ter muitos artigos em determinados quadros tal, quem publica nessas revistas? Né? Essas pessoas que vão ser minhas amigas que vão trabalhar comigo, né, então volto lá para o Matheus, o Matheus arrebentou, viu, foi difícil a sua pergunta, mas é boa, o que, que eu quero da vida, né, o que, que eu quero da vida é uma pergunta muito importante para se fazer, quando a gente, quando a gente sabe para onde está correndo, a gente corre menos, né, então, e, e estabelecendo essas conexões com as pessoas que podem ajudar naquilo que
0: é, contribui com outras pessoas
3: e também te, te satisfaz,
0: né. É, 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 justamente tudo isso que a Larissa falou, não tem muito o que complementar, talvez só que eu seja a pessoa chata que ela falou antes aí, porque eu adoro método, eu gosto, eu me interesso, eu leio livro de rigor científico, eu gosto, eu acho legal, mas é, é particular, é algo meu, mas a minha grande preocupação, além de gostar dessa parte do método, é justamente é, que, qual a, a ideia que eu vou passar, né, de que maneira esse artigo pode contribuir de alguma forma, porque eu vejo muito hoje o que, que ah, a gente está escrevendo para a comunidade acadêmica, ok, tem tanta gente escrevendo sobre isso também, o que, que a gente pode aproximar do campo prático, de um retorno social, acho que talvez essa seja a minha, hoje, a minha maior preocupação, essa aproximação, e aí isso não quer dizer tirar rigor científico, isso não quer dizer deixar de lado um rigor, a gente precisa sim, porque a própria comunicação que a gente vai fazer, a gente não precisa, nossa, isso aqui é para ciência, isso aqui é para quem está lá na prática. De que maneira a gente pode interagir, ou que a gente pode aproximar essas, essas questões é, da ciência. Né? E, e aí, pensando especificamente em ciência, aí é muito para quem que a gente vai comunicar, o que, que a gente quer passar, o que informação a gente quer passar. Foi muito interessante, eu estava assistindo uma vez uma qualificação, e o um professor da banca perguntou para o doutorando assim, mas esse seu estudo, você quer publicar em revista nacional ou internacional? Eu me coloquei no lugar dele, assim, eu pensei, poxa, eu quero, a, a minha profissão me exige um qualis, me exige publicação internacional, me exige... É, cientific, é, acadêmica, cientificidade, me exige um, uma alta qualidade para, e se eu buscar publicação de alta qualidade, é nos periódicos internacionais, se eu chegar lá, eu preciso escrever da maneira com que eles escrevem, eu preciso seguir um rigor científico, um rigor metodológico que essa, que, que esse nicho pede, mas será que o treinador lá do dia a dia, o professor da escola, ele tem acesso a isso? Ele não tem. Talvez a minha resposta, pensando particularmente, seria, olha, em ambos. Em ambos porque eu preciso ter, né, uma, uma publicação de alta qualidade, eu quero, eu quero poder me comunicar também nesse nicho internacional, mas eu quero também conseguir publicar em português, publicar nas revistas que os, os professores aqui do Brasil têm mais uh, acesso, têm mais possibilidade. Então, talvez isso a gente vai estar tá sempre jogando com essas questões, jogando com o contexto, não tem uma, uma resposta né, específica, e, e pode ser, é, Bernardo, que a sua filosofia hoje seja uma, a partir do que você estudar, do que você entender, ela vai mudando, ela vai, e realmente ela não deve ser, é, estanque, ela não deve ser, nossa, eu penso isso e é assim pronto, e a gente precisa ter base científica para dar é, muitas respostas, né, o porquê que a gente pensa desse jeito, não é porque, como a Larissa sempre fala, é modinha agora, é, é, ensinar ou treinar a partir de situação de jogo porque o Barcelona faz, não, eu tenho conhecimento da ciência, do porquê que é isso, do porquê que é importante, então acho que essa, essas são as questões. E relacionado ao rigor, uma experiência também, eu queria, quando eu comecei no IC, eu tinha que escrever o relatório, viu? né, algumas coisas escrevendo, a partir do que, do que eu lia, ou da aula que eu assistia, ou da palestra, e começava a escrever, e o orientador, meu orientador dizia, mas quem foi que falou isso? E eu, fui eu, ele falou, não, foi você, essa ideia é de outra pessoa, é outra pessoa, você tem que citar, você tem que ir na fonte, então... Talvez para mim, inicialmente, essa foi a coisa mais chata, de que eu não podia falar nada, eu não podia escrever nada, sempre tinha que estar embasada em alguém. Então, talvez isso, e aí a gente vai aprendendo, como a Larissa falou que não gostava, não gosta de fazer método, ela conseguiu, Uma época ela, ela estudou, e hoje ela consegue uma rede de que ela não necessariamente precisa fazer isso eu não cheguei nesse patamar ainda, então eu preciso saber do método, eu preciso saber da estatística, eu preciso saber, eu não posso negar aparecer de revista hoje, que coisa que ela nega, falou, é, aparece qualquer, se aparecer 15 pareceres, eu vou dizer que sim, eu vou fazer, eu vou, então a gente vai construindo isso entre justamente o que ela falou, entre o que a gente gosta e o que a gente precisa, o que a gente, é, é, é necessário que a gente faça, e aí são sempre tensões que vão sendo geradas aí no dia a dia da profissão, como qualquer profissão tem, né, então é, é sempre importante ter isso de que é uma escolha, eu sei que esse sistema funciona assim, é, eu posso conseguir sim mudar algumas coisas do sistema, eu preciso seguir muita coisa daquele sistema, mas o que eu posso fazer a partir das minhas crenças dentro desse sistema, o que eu posso fazer para, para, tem um, um, um retorno, né, para mim e, e para a sociedade também. Só para interagir com o pessoal do chat, o, o,
3: o Matheus Lucas ficou mais tranquilo, que tem artigo parado, ó, também bota para movimentar, sim. viu? É, parado ninguém vai ler, mas não fique desesperado também. É, eu não podia confessar, viu, Paulinha, mas o, o principal artigo da minha tese eu defendi em 2010 publiquei em 2016. Então, vocês têm uma margem boa de erro. Leilani,
2: time, você tá na escuta, pelo amor de Deus. <risos> Depois <risos> dessa frase obviamente eu tô de
3: que, Obviamente que meus orientando são muito melhores que eu, eles fazem isso muito mais rápido, né? Mas eu
2: não sou se orientando, graças a Deus, cara. Deus é muito bom.
1: Tamo junto, Paulinha
2: Obrigada, Ale
3: E a fala do Matheus Almeida, como tem o e o Almeida, é, que a universidade fica muitas vezes distante da sociedade. Tem um cara chamado Bruno Latour, é um suíço, que ele vai falar que cientistas fazem ciência para os cientistas. Então, assim, se. Nossa, o, o. Talvez um cara que todo mundo conheça aqui. O, ah, sei lá, o Roberto, olha, o Roberto me citou, falou bem de mim, beleza, resolvi, né, um cientista valorizou meu trabalho, pronto, mas ninguém que não seja do nosso meio da pedagogia de esporte nunca ouviu falar, nunca leu, então eu fico muito, por exemplo, quando eu fui lá na, na, na universidade, do, na faculdade do Cidas ele falou, putz, eu li um artigo, falei, o treinador leu o artigo, cheguei onde eu queria, agora, como é que, aquilo que a Karina falou, como é que eu acho o equilíbrio de comunicar na revista que vão me avaliar, e assim, quando a gente fala alta qualidade, não é que as revistas... A revista que não está nesse jogo não é de alta qualidade, é que os, os índices lá que vão avaliar a gente dizem que é de é alta qualidade, né? Às vezes tem revista que nem está no sistema, que diz excelente qualidade, mas que a nossa universidade ou num concurso vai falar, nem conta, né? E, poxa, e era um artigo maravilhoso, um, um, é, então, dentro das escolhas que a Karine falou, hoje, quando a gente termina, a Leilani terminou o mestrado dela, ó, qual revista que a gente vai publicar? A minha preocupação, onde está quem vai ler? Ela tem que fazer concurso, é? então, onde está quem vai ler e onde que vão valer pontinho no artigo no, no concurso. Então, a gente sempre vai equilibrar isso. Eu é muito fácil. Eu, agora que eu já tô no campo, falar esse ah, campo, eu escolho. Onde eu... Ah, Calma, né? A gente tem que considerar aquilo que é importante para todas as pessoas e que tem de comunicar. E às vezes a gente trabalha em dobro, né? Faz o artigo naquela linguagem, faz o livro em outra linguagem, faz em inglês, faz em português, faz podcast. Blá blá blá. Faz, faz muito. Né? Porque para gente. Eu acho,
5: inclusive. Que... Oh, desculpa, professora, interromper. É que eu acho, inclusive, que as mídias sociais elas vêm justamente para poder aproximar as pessoas que não estão acostumadas com a, com a leitura dos artigos. Por exemplo, os treinadores e treinadoras hoje no Instagram conseguem ver conteúdos referentes a artigos que os laboratórios publicam e eles compartilham entre eles. O próprio YouTube, com as lives, por exemplo, o LEP faz um monte de live. E ajuda muito, porque chega nas pessoas. Uhum. Chega mais do que, inclusive, os artigos. Então, tipo, é uma coisa que eu, eu concordo, assim, 200% com o que você está falando, porque, assim, eu, eu também acho muito isso. Eu acho, tipo, a linguagem científica, ela se distancia da prática muito. Entendeu? Muito. Porque, na verdade, tem, muita, tem muitos profissionais que não, tipo, às vezes não eles podem até saber sobre o que está falando, mas eles não entendem justamente pela linguagem que é para os próprios cientistas, entendeu? Uhum.
6: Mas a gente também, desculpa, mas a gente também não pode esquecer que é um apagamento social da, 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 é, em da cima ciência. da ciência, né? A gente tem um apagamento aí que vem de, sei lá, acho que desde quando é invadido aqui, e que não, assim, a, a sociedade, para caminhar, para entender, ou para, dentro numa, na escola, na, sei lá, no ensino médio, um aluno pegar um artigo, para ler, né, ou falar sobre o que é um artigo. Então, também a gente tem, é, eu concordo também com o que o Matheus fala, é, mas há também, não, a gente não pode deixar de esquecer isso que eu acho que é o, o calcanhar de Aquiles, aí é o, o, o centro, né, é o, é o pior, né. Então, mas também a gente precisa se, se preocupar, ah, aí assim, acho que, opinião a a minha, né, a gente tem que se preocupar, acho que da maioria também tentar traduzir isso, não sei se seria essa palavra, traduzir, mas é, ter esse olhar para, assim, como, como as professoras colocaram no início, né, aquilo que te encantou, então, para mim, a pedagogia do esporte me encantou por tentar trazer, trazer o que a gente fala fala na teoria, colocar na prática, né? então, eu fui buscar atrás de alguma coisa que eu pudesse, não, tá, eu li aqui, eu escrevo, mas como é que eu faço isso aqui?
3: Silas, eu vou te dar um exemplo pessoal, né? Antes, quando eu ia fazer uma palestra para treinadores, para professoras, eu usava muito a minha experiência, algumas figuras, eu não usava artigo, né? Porque é, é, é um pouco diferente, é uma linguagem muito chata e tal, e aí eu comecei a, a pensar, poxa, se eu faço pesquisa para resolver os problemas da prática, se não serve para eu fazer uma palestra com quem está na prática, alguma coisa está errada. Né? Então, aí eu fui aprendendo também como é que eu utilizava os artigos e as pesquisas de uma forma atrativa e educativa, para que depois... Legal, chamou atenção, eu vi que serviu para alguma coisa. Pô, agora eu quero aprender essa linguagem aqui, né? Como é que a gente vai construindo esse, esse ciclo? Então, eu demorei muito para perceber isso. Olha, eu, eu fui fazer um... Em 2016, eu fui fazer uma formação, eu me coloquei como um desafio pessoal. Era um programa de um ano, você tinha que colocar um desafio pessoal. O meu era comunicar a ciência bem na prática e com a prática. Né? então aí eu fui um ano ali brincando com isso, é, então ó, já era doutora, já era professora da Unicamp, já um monte de coisa bonita, mas que é isso, o processo ele é, ele é sempre, ele é constante, né.
1: É, bom, eu acho que primeiro a gente iniciou falando nessa conversa, né, sobre trajetórias, enfim, e aí me fez pensar muito na minha pesquisa, né, que eu tô estudando esporte universitário e os treinadores. E aí, a gente vê muito que essa trajetória dos treinadores se inicia ali dentro ou das extensões ou dos times universitários. Entretanto, a gente não tem notado essa permanência desses treinadores por N motivo, seja dificuldade financeira, falta de apoio, estrutura, enfim. E aí, a minha pergunta, puxando mais para a minha pesquisa, né, seria quais seriam, se existe, e quais seriam as possíveis medidas ou ações para essa valorização e permanência desse treinador nesse ambiente? E aí, qual seria o meu papel, já que a gente está falando tanto da pesquisadora, né? Qual seria meu papel como pesquisadora para passar é, isso adiante? É, a
7: minha pergunta é um pouco mais pessoal para vocês. Eu acho que é mais dar uma opinião, talvez. De... Porque, por exemplo, a Larissa, ela teve muito contato prático no começo da carreira. E aí, depois dessas pós-graduações e tudo mais, a gente acaba perdendo pessoas como vocês, para o lado prático, por exemplo, treinadores, é, dando continuidade no, no alto rendimento, por exemplo. E eu sinto um pouco de medo disso, principalmente para quem entra na área acadêmica, se acontece naturalmente ou se são mesmo escolhas, porque eu tenho muito a Iura, né? Eu vejo que ela conseguiu fazer os dois, ela está conseguindo fazer os dois, mas eu imagino que seja um, é, uma batalha maior ainda do que só correr com, a, com as pós, né? com, as, com o mestrado, com o doutorado. E é um medo pessoal também, porque eu gosto muito de atuar na área de professora da área escolar. E eu tenho medo de perder isso por ter que me dedicar mais é, na pesquisa. Então, isso, é, isso deve ser mais particular e mais opinião. É, acho que as duas perguntas vão casar
3: muito bem. É, primeiro, gente, sem querer comprometer a Yuri, mas já comprometendo, dia 18, 14 horas, uma terça-feira, ela defende o doutorado dela sobre o desenvolvimento de treinadores e treinadoras no contexto universitário, acho que vai, vai agradar muita gente que tá aqui, até para vocês se verem. A gente, a gente estudou o próprio curso de ciências do esporte e especificamente uma disciplina que se chama treinador esportivo, né? Então, Acho que muito do que vocês falaram pode aparecer ali, não vou pôr pressão na Yura, mas como eu confio muito nela, é, vocês podem vir assistir. E, e por favor, fiquem fazendo carinho assim, para não ficar bem confiante no dia, que ajuda bastante. É, acho que a, a, a pergunta, uma, uma pergunta bem da prática, outra da pesquisa, para o mesmo tema, carreira de treinadores e treinadoras, né? Como é, que, como é que eu vou desenhando a minha carreira e como é que a gente dá suporte para outras carreiras? Eu acho que o primeiro ponto importante é a gente ampliar quem é o treinador e a treinadora. Se a gente olhar só para o alto rendimento, são poucos cargos disponíveis, né? Então, nossa, eu quero ser treinador da NBB, eu quero... Eu, eu por exemplo, indo para a pergunta da Júlia misturando. Quando eu fui terminar a faculdade ali, eu falei que se eu for ter, ser treinadora, aquele ano tinha quatro equipes no Campeonato Brasileiro Feminino, ainda não tinha Liga. Eu tenho quatro chances... E, e no caso do feminino, eram equipes de prefeitura, eram pessoas concursadas, então tem que esperar esses caras trabalharem 30 anos para eu ter uma chance, e no masculino eu não via perspectiva nenhuma, hoje já é ruim, imagina quando eu me fornei, né? Então, essas escolhas, Julie, muitas vezes vão aparecendo na própria vida. A minha sugestão seria, como você já tem essa paixão para o escolar, sei que você gosta de basquete também, é tentar fazer projetos muito aplicados, em que você vai tanto aprendendo a ciência, nessa né, essa linguagem, como vai melhorando a sua própria prática, pesquisação, por exemplo, é um tipo de pesquisa que pode te ajudar. Muito embora, quem está no processo sabe, não dá para fazer mestrado nas horas vagas, né, precisa aguardar um determinado período, né, se eu tenho 60 horas aula, mais a minha vida particular, que é muito importante, não sei o que, para que horas que eu vou fazer mestrado? Então, é, eu consigo trabalhar menos horas e me sustentar e ainda, né, garantir a minha gestão da minha vida, eu tenho suporte. Então, todas essas decisões são importantes, mas considerando apenas o elemento, né, eu, será, que eu vou, será que eu vou deixar de ser uma professora ou uma treinadora porque eu fui para a área acadêmica, vou me dedicar muito lá, é, você vai precisar de horas ali também, mas acho que essas duas coisas podem é, se aproximar, né, e a gente ir construindo as duas coisas juntas, porque a gente, acho que quem, quem as coisas vão caminhando, né, então, por exemplo, a geração antes da minha, fez práticas maravilhosas e escreveu livros históricos, que a gente tem que ler para sempre esses livros. A minha geração já não ia entrar na universidade se sustentando em livro, a gente precisou aprender a fazer artigo, e eu peguei bem a transição. Então, eu tive que, eu fui aprender um pouquinho depois, né, a Karine já entrou num laboratório que ela foi aprendendo junto o artigo com o processo de, de formação inicial, né, da graduação. E, então, acho que dá para ir hoje, a gente já tem, principalmente vocês, que estão na Unemate, na UFMT ou na Unicamp, e que tem pesquisa, que tem pós-graduação junto com a graduação, é, um, é uma chance que eu acho que vocês podem agarrar de fazer os dois juntos. E sobre a questão da carreira, se a gente pensar que treinadores e treinadoras também podem ser treinadores e treinadoras de esporte de participação, né, que também envolve competição, a gente já aumenta muito o campo de atuação. Então, a gente também precisa aprender a valorizar o esporte de maneira mais ampla. A própria área, por muito tempo, falou, olha, ah, isso aqui... A gente começa lá, seleciona atletas, esses daqui não serve para nada, vai embora. E essas pessoas foram ficando de fora do esporte. Então, olha lá, além da gente privar as pessoas de aprenderem com o esporte, a gente também está falando para essas pessoas vão embora, né? Então, elas não precisam de treinadores e treinadoras. Como é que a gente faz a sociedade valorizar o esporte de participação? Que treinadores e treinadoras podem é, gerar o um melhor desenvolvimento dessas pessoas. Né? Vocês falaram muito disso, né? Da questão humana. Então, vocês que estão nessas universidades de ponta, vocês também vão ser gestores, vão ser professores, vão dar canetada em muito lugar. Levem, vão agregando isso à missão de vocês, às preocupações de vocês, né, de fazendo esse processo em longo prazo, de ampliação da área, de conscientização das pessoas. É, o, o, saibam, né, quem não sabe, em, é muito incomum em outros países que seja obrigatório a, 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 a graduação, para atuar como treinador e treinadora, então a gente já está num cenário muito favorável, imagina o resto do mundo, mas 60% dos treinadores no mundo são voluntários, né? então, como profissão, isso é muito recente, né, e a gente tem poucos cargos de trabalho mesmo, e o esporte de alto rendimento exige muito dinheiro. Em épocas como, como essa de crise, a gente tem menos cargos ainda, né, como é que a gente, então, vai é, associando aos processos educativos, como é que a gente vai valorizando coisas para além daquilo que me gera... É, rendimento direto, né, aquilo que gera é, dinheiro, que gera mercado, aí a gente esquece das pessoas, então quando a gente vai trazendo isso para o esporte, mas, é, de novo, isso não é rápido, né, mas acho que a gente, se todo mundo for defendendo isso é, ao longo do processo, uma, em algum momento a gente vai ter muita gente pensando assim, mas acho que a gente tem que pensar assim, como é que a gente amplia cargos de, de, de trabalho, né, e, e acho que o esporte de participação né, entendendo esporte de participação. Por exemplo, a gente vê as atléticas como esporte de participação. É claro que a gente quer aprender as coisas para ir para o alto rendimento, quer ganhar, né, esporte de participação não tira a competição, tira a obrigação de vencer, né, porque eu não estou sendo num processo profissional para isso. É, acho que pode ser uma pista para a gente pensar junto e
0: acho que é um bom tema para doutorado. É legal, a gente. Técnica... <risos> é bacana isso, assim, de a gente... É falar de aproximar, de tentar aproximar o acadêmico com o prático, com o que a gente está comunicando, com o que a gente está uh, falando, mas uh, falando uh, particularmente, eu admiro muito quem consegue fazer as duas coisas juntos, porque eu não tive competência e capacidade para fazer isso. Então, é, é para mim, é, é uma grande... eu vejo, eu sinto muita falta dessa falta da prática especificamente, ou de atuação específica, e eu tento ao máximo... É, suprir essa minha limitação, mas eu é, hoje eu entendo que eu olho para trás e eu não, não, não teria pelas escolhas que eu fiz eu não teria acontecido diferente porque na iniciação científica eu tinha bolsa então era 40 horas na graduação perdão 20 horas na graduação mais 20 horas da, da bolsa quando eu entrei no mestrado eu tinha bolsa e na época a gente precisava ter dedicação exclusiva então, eu não podia ter um outro emprego, eu não podia ter uma outra é, é, ocupação remunerada. Aí, quando eu terminei o mestrado, eu pensei, poxa, se eu não for fazer alguma coisa, se eu não sair desse mundo, eu não vou ter outra experiência. Aí, eu comecei para é, a dar aula. Enquanto eu dei aula, eu não consegui sentar e escrever artigo, ou sentar e fazer pesquisa, ou sentar e escrever um projeto. Então, eu entendo hoje que essa é a minha limitação. Se eu estou fazendo aquilo, eu estou muito focada naquilo. E aí, pelas, as, eu tinha seis disciplinas novas, é, por dois anos eu tinha que, olha, o primeiro semestre foi assim, aula hoje, eu dava aula hoje e à noite eu montava aula de amanhã. E foi assim de um dia para o outro. E tenho certeza que muitos professores em início de carreira foram assim também. Não estou... É, é, querendo dar um exemplo que é, é completamente diferente, mas eu não conseguia. Se eu, eu tinha uma aula para montar, ia montar do, do, a aula do dia seguinte. No próximo semestre, eu ia eu fui, eu já tinha uma estrutura de aula pronta, eu ia revisar, eu ia melhorar, e a cada semestre eu fui fazendo isso. Então, eu não, é, não fiz, tirei o meu foco da pesquisa em específico, durante esse tempo que eu dei aula, e depois eu entrei no doutorado. Quando eu entrei no doutorado, o foco voltou para a pesquisa, então eu entendo essa, eu sei, eu reconheço essa minha limitação, eu tenho uma dificuldade de aproximar, eu admiro muito quem consegue fazer isso, que consegue, é, né citando ainda a Yura, que consegue, ela está treinando, ela está lá todos os dias e ela está fazendo doutorado, eu acho isso ótimo, acho isso maravilhoso mas a gente tem que entender que a trajetória de cada um ela é única ela é, é, é ela é assim é o que a gente consegue fazer o que a gente tem capacidade de fazer e eu acho que é importante também a gente reconhecer que a gente tem essas limitações aceitar essas limitações e de alguma maneira dentro do possível tentar supri-las é, hoje eu trabalho com, com o estágio dentro da escola então eu tô lá o dia inteiro dentro da escola na época de intervenção dos alunos eu passo lá das sete da manhã às, tem dias que às 6 da tarde do mesmo dia dentro da escola acompanhando o ambiente da escola e, e, e ali envolvida com aquilo com os alunos com os estagiários com os professores com o diretor então porque eu sou da área acadêmica eu não sei falar sobre a escola então, a gente tem que ter um, um pouquinho de cuidado também, às vezes, ao julgar a, a história das pessoas, né, a, cada um tem a sua história e, realmente, a gente reconhecer as limitações que a gente tem, tentar de alguma man maneira supri-las, eu acho que é o mais importante, assim, se você, você escolheu ser treinadora e, e que você vai seguir nesse caminho, nada te impede, obviamente, de, de fazer o seu doutorado, mas você precisa entender o seu contexto para que o o nível de é, é, exigência consigo próprio não seja muito além daquilo que a gente pode dar como retorno, né. E é a questão, a aprendizagem é, é ao longo da vida, é todos os dias, é aqui, é, é toda hora, é todo momento. É, a partir da a pergunta da Leilani, eu estou ainda pensando, tenho certeza que já surgiram várias outras ideias, vários outros momentos principais enquanto atleta que surgiram aqui, mas na hora foi aquela resposta que eu cons consegui dar e foi aquilo que surgiu e está tudo bem. Eu acho que isso é, é um aprendizado que a gente vai tendo, assim, e saber é, valorizar, respeitar e, e identificar a nossa trajetória, os nossos limites, eu acho que essa que é a, a principal uh, questão, assim, se a gente olhar para o lado, se eu olhar aqui, eu sou muito pequenininha, perto da Larissa, mas eu Tento valorizar aí o meu conhecimento também a partir da minha trajetória e não comparando com a da Larissa, que trabalhou com que tem três carteiras de trabalho e eu tenho é, uma, um carimbo lá, porque a minha vida foi toda acadêmica. Então, acho que a gente não tem nem, nem como comparar as, as, as trajetórias. Né?
2: É, pessoal, a gente está se aproximando aqui no estado de São Paulo das seis horas, aí às cinco... E essa, essa reunião internacional, eu queria deixar claro, por causa dessa diferença de fuso. <risos> queria, é, antes de agradecer vocês duas e também a participação de todo mundo, é, eu estava ouvindo vocês falando e me, e me recordei de duas situações, é, referentes a cada uma, respectivamente. E eu já chego lá, porque que eu vou falar isso? É, eu lembro que em 2018, deu a louca em mim, várias coisas aconteceram, eu falei, ah, eu vou sozinha, imagina, eu, tímida, nesse caso eu sou, Para Floripa, e fui, na cara e na coragem, fui pra Floripa e tal, falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? E eu fui muito bem rece recebida pela K. É, a gente já tinha se cruzado, né, em, alguns, em algumas outras situações, e não só muito bem recebida, como foi suportada no sentido acadêmico da coisa, né? Para tentar entender todas aquelas discussões que estavam acontecendo ali naquele laboratório. É, e tem uma outra situação com a Larissa, é, que em 2016 eu entrei no mestrado, creio eu, e acho que lá para meados de 17 é, eu montei um roteiro de entrevista e, mo e falei, Larissa, eu preciso de uma reunião contigo, quero te mostrar meu roteiro, né? Larissa toda, paciente sentou comigo, leu o roteiro, não zoou da minha cara, e disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos pensar nisso e tá, tal. Em resumo, tive depois uma oportunidade de sentar com a Larissa e com o Trudel para conversar sobre o meu roteiro, e ele, obviamente, fez escrever um roteiro, né? E, e aí, algum tempo depois, eu conversei disso com a e falei, nossa, Lari, você nem me falou nada, né? Aquele roteiro estava horrível. E aí eu lembro muito bem da frase que ela me disse, Paulinha, Aquilo era o que você tinha para me oferecer naquele momento. Então, a gente trabalhou em cima daquilo que você tinha para me oferecer, para oferecer, né? E eu estou ouvindo as perguntas e as histórias de vida aqui, e as indagações no sentido é, do conteúdo da, da pedagogia de esporte, mas também das histórias de vida. E pensando muito nisso, assim, é, essas duas gigantes estarão no FIMP, né? Que é o fórum que a gente vai ter em junho. Então, vocês vão poder ouvi-las falando sobre os assuntos que elas estudam mas hoje eu acho que a gente teve esse, esse contato com o ser humano de cada uma delas, né? Que muitas vezes num fórum a gente não tem. É, então, o meu, a minha motivação ao convidar, né, até essa reunião é que vocês realmente conheçam quem são essas pessoas e quebrem essas barreiras assim a olhar para um orientador, a olhar para, enfim, quem quer que seja do, do meio que está alguns quilômetros à frente. É, sem medo, porque são seres humanos, né? E eu acho que a pedagogia do esporte, ela tem essa característica, pelo menos dos orientadores que eu conheço. São pessoas que geralmente são humanas. Então, agradeço é, a esse tempo que vocês é, compartilharam com a gente. Agradeço também ao Hiller, não sei se ele está aí ainda. E... Voltou agora. Ele voltou? É. Oi, Paula. Não, voltou agora é. a imagem. Ele tá, estava aí o tempo todo ouvindo a gente. Tenho Duvido. Certeza. Hiller, o que, que elas falaram no minuto 30? <risos> mas é isso, obrigada Hiller, obrigada Leap, obrigada é, aos alunos do GPS também.
3: É sempre bom estar tá em casa, né? o GPS é uma, uma das casas, é, meio nômade, mas é, sempre com, com muito carinho das casas que eu passo. Mas sempre que eu vou receber os alunos, eu falo, gente, olha bem pro lado, né? então olha bem nessa telinha. Aqui estão algumas das pessoas que vão fazer talvez a maior diferença na vida de vocês. Poderia ser o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, às vezes um namorado, a namorada, ou alguém que vocês vão trabalhar no resto da vida. Né? As grandes A gente está aqui, obviamente, né, porque a gente construiu alguma carreira e tal, mas porque o Healer conhecia a gente. Né? Existem também essas relações humanas que, que fazem muita diferença, é óbvio. Quando eu vou recomendar alguém... E alguém que, além de um bom currículo, eu sei que é uma boa pessoa, eu recomendo com muito mais confiança do que se eu conheço só o currículo, né? Então, é, aproveitem essa rede de pessoas para vocês se fortalecerem pessoalmente, né? Acho que a gente falou bastante disso hoje, mas também profissionalmente para a gente saber onde ir se encontrando. Então, um exemplo... É, é, vocês viram trajetórias muito diferentes e até interesses muito diferentes, né? Falei, nossa, eu odeio o método, nossa, eu amo e tal. E a gente já escreveu junto alguns textos e a gente tá um mês sem se matar trabalhando junto <risos> todos os dias, 24 horas por dia, né? Justamente buscando as semelhanças é, e, e a partir das diferenças vendo no que a gente pode se ajudar. Então, a partir de um exemplo de duas pessoinhas, o que se a gente se permite aceitar as diferenças, fortalecer os, os caminhos comuns, por isso que a, 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 fechando de novo na questão de entender quem a gente é, o que a gente quer, né, a gente juntando pessoas que têm uma mensagem semelhante a partir de diferentes fontes, a gente fortalecendo respeitosamente essa essa mensagem, né, e principalmente que ela, como a gente é da pedagogia do esporte, que ela possa é, movimentar e transformar práticas. Então, é um prazer estar aqui com vocês, e outra coisa, só para finalizar, eu juro que agora eu paro de falar, eu, eu vim do GPS, né, gente, por isso que eu não tenho fim, e... É... <risos> mas a gente, a gente às vezes esquece que, que vocês, né, ninguém me falava isso quando eu estava na pós-graduação, é, a gente está aqui hoje falando com vocês, daqui 10 anos, 5 anos, sei lá, quando vão ser vocês que vão estar com outro grupo, né, quem vocês querem ser para essas pessoas, tenham sempre, mente. pensa hoje, que vocês estão com esse sentimento dos, das coisas boas e difíceis que vocês estão passando, não, eu tenho um acordo com um amigo chamado VEI, ou, ou Morato, para quem estuda adaptada, com certeza já leu o Márcio Morato, assim, desde que a gente estava na graduação, antes do mesmo ano de FEF, o mesmo RA, se alguém ficar idiota de se achar importante, é um soco na cara, né? nem bom dia. Né? A gente já vai saber que errou, que foi babaca, que foi, que foi ignorante, que não foi minimamente respeitoso com uma outra pessoa, simplesmente pelos lugares que a gente trabalha. Né? O Márcio é professor da, da USP. Então, é, isso é muito importante. Né? Como a Paulinha falou, é um processo entre pessoas, né? que algumas já andaram um pouquinho mais, ou andaram para algumas direções que a sociedade respeita mais, né, mas tão importante quanto o trabalho que a gente faz aqui, é o trabalho que o Silas faz lá com, no Chuck Ball, é o trabalho que a Julie faz lá na escola,
0: é, e enfim, que todo, cada um está fazendo no seu espaço. Eu é, só quero agradecer também a oportunidade, faz a gente pensar sobre a nossa própria trajetória, né, poxa, o que, que eu fiz, o que, que me levou, o que me trouxe até aqui, eu acho que é bem... Importante isso, agradecer, Paulinha, pela, pelo convite, pela oportunidade, o chefe que já levantou a mão aí quer falar também, agradecer a ele essa oportunidade de, de ver que em 30 dias a gente não se matou ainda, tá está tudo bem, a gente pode pensar diferente, a gente já teve, a gente tá aqui, os quatro, debatendo do café da manhã, café da manhã não, mas é do, do almoço, ao, à tarde, as reuniões, a janta, então que a gente continua aí aprendendo e para mim está sendo uma oportunidade muito bacana tá aqui todo esse, esse tempo e agora poder conversar com, com vocês também e que a gente vai se identificando em algumas histórias em outras histórias não e realmente a, a questão é, é são seres humanos que pesquisam são seres humanos que são treinadores são seres humanos que são atletas então eu sempre falo isso é, ganhei até o apelido de coach aqui na casa, então, porque a minha, minha questão é pensar justamente nesse ser humano que, que faz todas essas coisas, que desempenha esses diferentes papéis. Só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês nessa tarde.
8: É, não, eu já, Karine, agora... Assim, a sua influência foi tão positiva que eu já estava quase gritando aqui, coach Larissa. Você viu a fala inspiradora dela? Não, eu vou tá buscar vendo? depois a gravação. <risos> Acho que esse trecho final aqui dela, a gente tem que fazer um podcast, tá? Como é que é o nome, Paulinho? É, fazer um post né? só com essa fala da Larissa. Né? Influência Meu, é coach Larissa. É... <risos> gente, uh... realmente é uma satisfação, né? Foi ótimo. Receber, claro, a Larissa, a Karine aqui, mas é, também fico muito contente, né? e aí estou falando muito da minha pessoalidade, em, em, em termos é, oportunidades para estarmos, ainda que virtualmente, né? mas estarmos juntos e nos reconhecermos enquanto é, grupos, né? enquanto rede de colaboração, é, eu acho que né, é, os jovens, né, Larissa, né, é, que estão chegando agora, depois que a Larissa me chamou de velho umas 100 vezes, né? Ancestral, é, tio. É, ancestral, né? Puta merda. Então, isso é como é que é? Isso é para acabar as capivaras no Mato Grosso.
0: Né? Então, <risos> <risos> então dica é... as capivaras têm mais uma
8: com elas. <risos> Então, é, quando as pessoas, né, e vocês passarão logo, daqui a pouco, né, a assumir esse protagonismo nessas redes, né, né, nessa colaboração, criando outros espaços, ampliando esses espaços. Então, ficamos muito contentes, pois é, né, conseguimos reconhecer isso e ver isso em vocês. Aqui nós estamos falando de um encontro GPSP, LEAP. Eu vi o professor João também, se eu não me engano, estava aqui, a partir do Lepege e outros grupos, né? o, o LAP lá em Santa Catarina, é, então, né? o LEME lá em, em, no Rio Grande do Sul, outros grupos que vão sendo constituídos no Brasil, e com essa característica, né? o, o Carine, de, de reconhecer a, as diferenças né? e e valorizar a, as oportunidades de se construir algo juntos. Né? Então, ou seja, o fato de eu ser diferente e pensar diferente não significa que eu não posso participar de um projeto coletivo e, e compartilharmos dessa rede. Né? Então, veja, nessa rede de pedagogia do esporte, para os jovens que estão chegando, né? vocês têm pessoas que trabalham com treinadores, que trabalham com percurso de jovens que trabalham com os conteúdos lá da, da, da pedagogia do esporte, com os referenciais, trabalham metodologia didática. Cara, um universo de, de, de conteúdos, né, que, de conhecimento que vem sendo mobilizados nessa rede de, de colaboração. Tá? Então, é, fico mesmo, na, na minha pessoalidade, muito, muito feliz em ver isso. Tá? É, e também, né, GPSP, estamos aqui de portas abertas para vocês, tá? Quer vir fazer uma uma imersão aqui no Mato Grosso, né? Serão serão bem-vindos, tá?
2: Então é isso, Paulinha. Palavras finais? Palavras finais é Leilane, prepara para foto. <risos>